0: Alejandro Berkovich. Ayer salieron los datos de la pobreza y marcan una realidad realmente, realmente alarmante. Realmente alarmante. El dato de la incidencia de la pobreza es levemente mejor que el de la primera mitad del año pasado, eh, pero está todavía muy por encima del dato de antes de la pandemia. Dio 40,6%, es decir, un poquito más bajo que el 42% que habíamos tocado en, en lo peor de la pandemia, en la segunda mitad del año pasado. Eh, está un cachitito por abajo de la primera mitad del año pasado, de la primera ola, que había dado 40,9% pero muy por encima del 35 y 35,5% que había eh, justo antes de que empezara la pandemia y antes de que terminara de desbarrancarse el gobierno de Mauricio Macri. Esto quiere decir que eh, hay unas 450.000 personas en todo el país que eran pobres al final del año pasado, después de la segunda ola, y que consiguieron salir de esa situación ahora que se reabrió la economía, que se rehabilitaron un montón de laburos, de changas y demás. Pero el dato realmente grave, muy, muy preocupante, es el de la indigencia. La, la indigencia no paró de crecer en ningún momento. ¿Y sabes qué es la indigencia? El hambre es la gente que no le alcanza para cubrir las necesidades calóricas para no desfallecerse, para no caerse al suelo eh, por no tener su, su nutrición adecuada. Es la, la alimentación más básica la que mide la canasta de indigencia. Bueno, la indigencia no dejó de crecer en esta primera mitad del año, eh, volvió a batir el récord de los últimos 15 años, el récord desde 2004... Eh, y eh, se ubicó en una tasa del 10,7%. Eso quiere decir eh, que eh, hubo 110.000 personas en todo el país que cayeron en el hambre durante esta primera mitad de 2021. O sea, durante el gobierno de Alberto Fernández... O sea, durante eh, el imperio del frente de todos... Que después se pregunta por qué perdió las elecciones... ¿Cuál es la, 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 el sustrato sobre el cual floreció este incremento de la indigencia? Bueno, fue el ajuste del gasto social el ajuste de eh, las jubilaciones, de las partidas para atender la emergencia social, el hambre más urgente y también obviamente la inflación de los alimentos. La inflación de los alimentos eh, es algo que había empujado ya a, a muchos a la pobreza eh, el año pasado, en 2020, y que no frenó este año, bueno, ustedes saben porque lo hemos cubierto muy profusamente, no frenó este año eh, a pesar de justamente ese ajuste que se hizo en un principio para intentar combatir la inflación, para frenar el aumento del dólar y luego combatir la inflación. Eh, es, eh, es muy grave el dato eh, en los más chicos, sobre todo, eh, porque eh, uno de cada seis chicos en la Argentina es indigente. Eh, repito, uno de cada seis menores de 14 años pasa hambre. Acá en este país, en este país eh, que bueno tiene muchos recursos, mucha extensión, mucha tierra y que produce muchos alimentos, más allá de que algunos digan esto de los alimentos para 300 millones de personas, otros que no. Lo que, lo que muestra ese casi 17% de menores de 14 años que pasan hambre es que hay eh, una parte de la dirigencia, entonces, no, no me refiero solo a la dirigencia política, eh, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia... Eh, eh, judicial, eh, a la dirigencia eh, también eh, en términos mediáticos, los que forman opinión, los que forman agenda, a los cuales esto les importa poco. ¿Por qué? Y porque si no debería ser tema todo el tiempo. Nosotros tratamos de recogerlo todas las veces que podemos, pero esto no es agenda permanente, erradicar el hambre. Cuando lo fue, cuando fue el eslogan de pobreza cero con Macri, ...lo que vimos fue un incremento brutal de la pobreza... ...y especialmente eh, de la pobreza infantil. Entonces, eh, estos chicos en, en pleno crecimiento... En, el, ...en su momento de más necesidad de calorías, de nutrientes... ...en el momento en el que se está formando su personalidad... ...y en el que se está formando su cuerpo también... Eh, tienen enfrente un plato medio vacío, un guiso que se estira, un eh, plato que no tiene carne, que tiene solo arroz, eh, una, un agua que no es potable, eh, tienen sus necesidades eh, más básicas, más elementales, insatisfechas. Hoy a la mañana eh, escuchaba, porque hice, hice Zapping en un momento y lo corrí Ernesto, eh, escuché a un mequetrefe de estos que gritan a la noche en televisión, que tiene un programa en otra radio, no lo voy a nombrar, atar esta situación, la de la pobreza, a dos iniciativas que ayer causaron mucho, mucho revuelo. Eh, primero, la de Cecilia Moró, cuando dijo le preguntaron por la inflación, y ella dijo, bueno, si hay leche que vale en dos sucursales del mismo supermercado, una que vale 63 y otra que vale 40, hay que cerrar la sucursal en la que vale más, hay que ir y clausurarla. El otro que fue un diputado jugenio, absolutamente desconocido que propuso eh, la, la nacionalización de los depósitos de los bancos. La verdad que la inflación no se va a resolver clausurando eh, sucursales de supermercados y el problema de la, de la estabilidad financiera no se va a resolver para nada. Al revés, es una pésima idea proponer ahora aisladamente una medida así a, a, en la boca de las elecciones en un momento de, de mucha zozobra, de inestabilidad financiera eh, y además en soledad son eh, dos eh, exabruptos, si querés, dos expresiones, pero a las cuales este tipo decía ven por pensar así es que hay mucha pobreza en la Argentina porque espantan a los que invierten. No, señor, es al revés. De la única manera de la que vamos a resolver este problema estructural realmente gravísimo, que el otro día Juan Carlos Torre ponía de manera muy clara, en la Argentina ya no hay algunos pobres. Hay pobreza, como el resto de Latinoamérica. Y ese es un fenómeno que ocurrió en los últimos 40 años, en el periodo democrático posterior a la dictadura, de la cual, obviamente, obviamente salimos mucho más desiguales, mucho más pobres y mucho más destrozados de lo que habíamos entrado. Ahora, eh, este, este tipo de razonamientos mediáticos eh, a lo que conducen es a que esto se siga grabando Porque si no afectamos de algún modo los intereses de los que cada vez concentran más ingresos, jamás vamos a atender la situación de estos pibes, de este uno de cada seis pibes que tiene el plato medio vacío enfrente. ¿Saben cuándo se vio esta situación muy nítidamente? Ayer. Ayer se vio muy nítidamente en Retiro, ahí al lado de la Villa 31, donde desalojó la policía de la Ciudad de Buenos Aires, por orden de un juez de la Ciudad de Buenos Aires, a unas 100 familias que estaban ocupando ese lugar, sin cloacas, sin ningún servicio, sin trazado urbano, sin luz, aunque al final se habían conseguido colgar algunos artefactos, y con un solo inodoro, en el caso de una de las nenitas que, que habló y que se lo contó a las cámaras de Crónica TV, y lo que hicieron fue tirarles abajo todo. ¿La querés escuchar de vuelta, la nenita, que la escuchamos ayer? Escuchala. Nos destruyeron el único y no lo que teníamos, lo destruyeron y a eso a mi mamá le costó más, más, más de un peso. No, la planta no cae el cielo, sino si no, que vayan y le compran el año. Que ellos nos den una casa y, y quieren que nosotros estemos bien. Si quieren que nosotros estemos bien, que nos den una casa, dice la nena, ¿No? Con toda lógica. Si no, si lo que quieren es eh, corrernos, borrarnos eh, o eh, patearnos abajo de la alfombra, bueno, eh, háganos lo que nos están haciendo. Reviéntenos el único inodoro, el único inodoro que tenemos desde mayo, desde que esas mujeres, víctimas de violencia de género en sus casas además, se fueron ahí a vivir porque no les alquilaban las piecitas en el resto de la villa donde no aceptan mamás solas con hijos. Esa es la realidad ...detrás de este porcentaje. No alcanza con decir por radio... ...esto no es un número solamente y son personas. Lo que necesitamos es empatizar con esa realidad... ...y sentir que es parte de nuestra carne... ...de nuestro, eh, eh, de nuestro tejido social. Eso no puede pasar más. Y tenemos que poner las manos a la obra para que no pase más. ¿Saben qué eh, pensé mientras escuchaba hoy de vuelta este mequetrefe? Eh, tantos, tantos eh, eh, periodistas que eh, se, se ocupan más de destacar la, 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 la chiquita, la, la mezquindad, o que eh, subrayan eh, el, la minucia política de que haya, por ejemplo, opositores a Horacio Rodríguez Larreta que fueron a apoyar esta toma y les decían no acepten ir a, a mudarse a, a Paradores. ¿Cómo que está mal eso? ¿Cómo que está mal que un legislador vaya y escuche a esta gente, a los últimos, a los nadies, a, a los que no tienen nada? ¿Cómo que está mal? Está, en todo caso, mal que eh, el gobierno porteño, así como estuvo mal que el gobierno bonaerense hiciera lo mismo en Guernica, donde fue con topadoras, barrió con las casillas y las incendió y después no le dio ninguna solución a los que estaban ahí. Lo que está mal es que el gobierno porteño nos haga el jueguito ese tan macabro de decir, ahí va a haber una escuela porque eso es enfrentar pobres contra pobres. Es decir, si dejo a estos ahí, eh, no van a tener escuela los otros pobres que están al lado en la Villa 31 y que también viven para el orto, solo que un poquitito mejor que estos que estuvieron desde mayo sin nada ahí. Bueno, esa es una, es una, una, una maniobra nefasta, macabra, una, una maniobra de terrorismo ideológico, donde lo que, te, de lo que te tratan de convencer es de que esa gente no se merece más que eso, más que vivir en esas condiciones infrahumanas. Bueno, ¿saben qué? Esa escuela no la estaban haciendo, porque hacía seis años que estaba vacío ese predio. Hacía seis años que estaba vacío ese lugar a donde estas mamás sin nada fueron a meterse eh, de vuelta a meterse porque no les quedaba otra porque no les quedaba otra porque no es que van a hacer un negocio ya lo dijimos ayer el consenso de la cachiporra entre eh, los que desalojaron en Guernica y los que desalojan acá es que el único abordaje de esta situación es eh, un policía con un escudo y un palo o una topadora y no es el único abordaje no es el único abordaje faltan muchas viviendas en Argentina faltan muchos recursos hay que volcarlos y hay que sacarlos de algún lugar Sacarlos de algún lugar exige repactar cómo se distribuye el ingreso en la Argentina. Lo que vimos ayer no es una fatalidad, no es un huracán, no es un terremoto. Es una decisión política y esa decisión política en democracia la tomamos todos, vos y yo.